0: Hay cosas que vemos de muy lejos, y que creemos que, que ese tipo de cosas nunca nos van a pasar, que a nosotros no. Este viernes 26 de junio me enteré que un amigo, ahijado incluso, y no solo amigo, sino de mis mejores amigos, hasta un hermano, había tenido un accidente en el carro. Se había ido con dos amigos y se voltearon en Un accidente que la verdad es que es culpa de nadie Y al poco tiempo del accidente falleció Y en ese momento pues, me llegó una pregunta que, que yo creo que es completamente válida eh, Hacerse en estos momentos Y que no es la primera Pero yo creo que la segunda vez que, que me la hago Y es... ¿Cómo Dios, o sea, cómo explicamos que Dios pueda permitir algo así? o sea, ¿Cómo le explicas a un papá que ya no va a volver a su hijo, ya no lo va a volver a ver? ¿Cómo le explicas a su mamá, a sus hermanos, a hermanas? ¿Cómo le explicas a sus amigos que ya no va a haber un momento más con él? ¿Que ya no va a haber otra ocasión en la que decirle que sientes, que lo quieres, que lo quieres abrazar? Que le quieres pedir perdón ¿Cómo lo explicas? Y un familiar muy cercano De De, de mi, hijo, mi hijado No quiero decir el nombre Para, para no decirlo pero, pero me preguntaba Me preguntaba ¿A dónde se lo llevó Dios? ¿Y cómo es posible que Dios permita estas cosas? Y es que es bien difícil Y la verdad es que es un misterio es un misterio pues que yo creo que algún día entenderemos pero no cercano sino el de que estemos muertos y es que es un misterio pero, pero es que también cómo es, cómo es capaz incluso Dios de mandar a su Hijo a morir en la cruz por los demás para salvarnos o sea siendo Dios todo perfecto pues podría decir lo salvo y ya pero no decidió mandar a su hijo sufrir y morir en la cruz en frente de su madre y esto es un misterio pero es que el que ama lo da todo el que ama se entrega y se entrega por completo y Dios quiso entregarse a nosotros por completo y esto pues pues no a lo mejor no da tanto consuelo, pero nos puede ayudar como a darle un sentido a la situación. Y, y es que es una, es una situación que, pues que es súper difícil de explicar. Estábamos, estaba yo y un amigo, los dos muy cercanos a él, y nos estábamos cambiando, poniéndonos ropa formal para ir al funeral. Y decíamos, ¿qué estamos haciendo? O sea, nos estamos caminando para el funeral de Íñigo. Cuando nos preguntábamos qué íbamos a hacer eso, o sea, en ningún momento. Pero lo estábamos haciendo. Y es que pensábamos que a él no le tocaba. Y es que no te la crees. O sea, no te la crees. Pero yo también creo que si existe ese Dios en el que creemos que es todo amor, que es todo justo y que verdaderamente es justo, pues al final estaremos con Él hasta la eternidad. Y es que es una cosa muy fuerte, muy dolorosa, pero en ese mismo dolor, en ese dolor que puede incluso, explica el Papa Juan Pedro II, ese dolor prolongado que genera angustia y que incluso puede generar desesperación, pues uno como que puede poner a prueba la fe. Pero en ese mismo dolor, el hombre puede detenerse a contemplar a Dios y encontrar a Dios, por ejemplo, en cómo la gente se va acercando, en cómo la gente va rezando. Y luego vemos... Pues al Hijo de Dios A Jesús Y dices Por medio de la cruz Ha vuelto una cosa Llena de amor El sufrimiento Que es malo en sí mismo Por, ser, por hacer sufrir Pues es una fuente de bien Porque nos hace replantearnos La existencia Nos hace removernos por dentro Pero, pero hay que saber Vivirlo con amor me acuerdo de un padre en Hermosillo que estaba enfermo de todo, de las rodillas, cáncer, una enfermedad que ni siquiera lo permitía dormir. Entonces cuando le daba sueño se acostaba donde podía. Nos decía una meditación, Dios me quiere más a mí que a ustedes. Y yo en ese momento como que dije, "Ah, este padre qué le pasa? ¿No? O sea, ¿Por qué anda diciendo eso?" Pero luego lo entendí. O sea, entendí un poco No del todo, pero un poco Que ese dolor le servía a ese Padre Para santificarse Y para ofrecérselo más a Dios Me acuerdo también Hace unos Cinco años A mi mamá Mi mamá se enfermó también Tuvo un derrame cerebral Y también fue súper fuerte Fue la primera vez que me pregunté pues ese sentido del sufrimiento Y se enfermó Y quedó muy mal Y estaba a punto de morir Y en ese entonces se me descompuso mi celular Entonces tomé el de mi mamá ya que pues, no lo usaba Y me puse a leer sus mensajes Y me fui para arriba, para arriba en, un, en el grupo de los tíos Y llegué a un punto Que era un día antes de que ella se enfermara En el que Hablaba porque en ese, en ese tiempo tenía un primo que también estaba enfermo, no muy grave, pero no sabían qué tenía. No podía caminar, no podía hacer casi nada. Entonces todos estaban muy al pendientes. Y mi mamá pone un mensaje que decía, estas cosas, en estas cosas, hay que saber ver a Dios detrás de eso. Él espera que lo ofrezcamos e incluso que le agradezcamos por ello, porque nos ayuda a acercarnos más a Él. Y yo leí esa frase y volteé a ver a mi mamá, una señora que hacía todo, la ronda, la comida, los hijos, y que de repente su vida era sentada, casi sin poder hablar, casi sin poder moverse incluso. Pero la vida es feliz. Y luego volteé a ver a mi papá, que también, pues de un día al otro fue papá y mamá para todos. Y también lo veías contento, y lo veía cerca de Dios, y lo veía cerca de mi mamá, y puf, se me caía la baba. Y entendía que pues que Dios verdaderamente pone unas pruebas enormes, pero a gente que la sabe, que la sabe o que tiene esa capacidad de sobrellevarlas. Y Íñigo la verdad es que es un ejemplo enorme de esto. Está cabrón, o sea, cuentan o dicen como ejemplo, como anécdota, como metáfora, que cuando una persona llega al cielo, llega como en un camioncito, le preguntan que si cuánta gente, que si cuánta gente llevó al cielo. Y depende de cuánta, pues dependerá de qué tan grande es su cielo. Puta, yo estoy seguro que Íñigo no solo llevó un camión, sino que llevará varios. Que su ejemplo, su ejemplo de alegría, de vivir como cristiano, es, es increíble, es este, impensable. Era alguien que estaba realmente entregado a Dios, y que no solo eso, sino que estaba incluso dispuesto a entregarse por completo a Él. Incluso si Dios le pedía no casarse, Él estaba dispuesto, y me lo dijo en alguna ocasión. Y para mí es verdad que fue muchas veces ejemplo. Yo en algunas, muchas ocasiones llegué a dudar de mi fe, de mi vocación, de Dios. Y lo que más me servía en esos momentos era platicar con Él. Porque me impresionaba la manera, no lo digo neta de compromiso, lo digo de verdad. Y algunos lo pueden comprobar porque se los contaba. O sea, su ejemplo de cómo vivía su trato con Dios me ayudaba muchísimo era alguien alegre era alguien realmente que tenía una conversación con Dios o sea que vivía junto con Dios y no es que se la llevara rezando todo el día pero sabía meter a Dios en todo en su fútbol, en su fiesta en su reunión en sus amigos, en su familia porque conocía la grandeza porque la había vivido Porque la había experimentado De hablar con Dios En alguna ocasión En algunas ocasiones Se preocupaba Por sus amigos Pero los entendía muy bien Y me decía con mucha sencillez Y de verdad que con mucho amor Decía es que a esta persona Lo que le falta Es hacer la oración Es que a este le falta hacer oración O sea es que era alguien Que sabía hablar con Dios y me impresionaba y hasta la fecha, y lo digo con certeza, no conozco a nadie que tenga esa conversación con Dios. Era para él realmente un amigo y se reflejaba completamente en la manera en la que trataba a cualquiera que pasara por ahí, en, la, en cualquiera que, pas, que pasara por su vida. Hace no más de un año se fue a vivir a Aguascalientes, vivía en Guadalajara. Es impresionante la cantidad de amigos que hacía Me contaba un amigo mío Que una mamá Mamá de, Del salón en el que estaba Le decía, es impresionante cómo ñigo Vino a cambiar La generación Vino a cambiar la vida de los de esta generación Y para bien Porque era una persona alegre Era una persona que te transmitía serenidad, tranquilidad, confianza, que dejaba marca en, en todos. Y la verdad es que si había alguien listo, preparado para irse al cielo, o sea, para morir en ese momento, era él. Era él. Muchas veces en las, en las misas, funerales, cuentan que, pues que. Cuando una rosa, o cuando una flor, o cuando un fruto está perfectamente listo para, para arrancarse, pues se toma. Y Dios es lo que hace. Cuando hay una persona completamente lista y preparada para irse al cielo, pues lo que hace es tomársela. Y yo muchas veces platicando con Íñigo, le decía que, que él estaba hecho para cosas muy grandes. Yo lo veía y neta decía, este vato... Está cañón. Este dato va a ser maravillas en el mundo. Pero me quedé corto. Me quedé muy corto. Dios no solo quiso eso, sino que fuera un santo. Un santo y un ejemplo para todo el que pasó por ahí. Para todo el que lo conoció. O sea, Dios sabía que tan listo estaba que se lo llevó. Ya a veces cuesta verlo. Pero es que precisamente esta situación que es tan dolorosa, hoy nos puede dar esperanza de que una vida vivida para Dios vale la pena. Una vida vivida para Dios vale la pena. Incluso una semana antes fue y se confesó. Fue, buscó un padre, se confesó. E incluso antes de morir le dieron la absolución, la absolución de los enfermos, una bendición junto con un escapulario al lado de sus padres. Y aquí es donde te das cuenta que, pues que realmente Dios lo preparó para llevárselo. Lo preparó para que fuera lo mejor posible. Y es que, de verdad, el que lo conociera se le cae la baba. Era un alma apostólica impresionante. Era una máquina para. A hablarle a los demás de Dios Y no necesitaba ni siquiera hablarte O sea, te daba su ejemplo Y te animabas a acercarte a Dios Y además era deportista Buen hermano Buen amigo Buen Que <risas> sí, verdad es que era un santo Y hoy tenemos bastantes anécdotas Y bastantes ejemplos y como dice un buen amigo, los regalos de Dios son para siempre.